0: Incorrect. Alors, on parle avec Steve Fortin, chroniqueur, blogueur, journal de Montréal, journal de Québec. Steve, ça a l'air qu'il était en train d'écouter un match de hockey de 1993.
1: <rire> oui, oui c'est, c'est un hobby que j'ai, puis je trouve ça passionnant de regarder. Tu sais, hier soir, là, un peu avant d'aller me coucher, je, je tombe sur un match. J'ai beaucoup entendu mon père me parler de ça, les Broad Street Bullies de Philadelphie à l'époque. Et puis, euh, j'avais jamais vu un match. Et, et là, bon, la qualité de, de, de l'enregistrement elle, elle est ce qu'elle selon nos standards d'aujourd'hui, mais tu regardes ça et jusqu'au en 93, là, ça c'est les années où moi j'ai arrêté de jouer au hockey là, très compétitif, et, et tu regardes ça puis tu te dis, mais mon dieu que le hockey était plat.
0: C'était là, hein? C'était là.
1: C'est là, l'accrochage dans les années 90, là. C'est, Je veux dire, ça fait mal de regarder ça, puis tu te dis, tabarnouche, on a vraiment évolué, le sport a évolué. Non mais tout et... va plus
0: vite. Moi des fois, je, je je montre à mon fils des films qui me faisaient rire quand j'étais jeune. Ouais. Puis, puis c'est lent, puis je regarde ça, c'est lent, il <rire> n'y a pas de rythme, rien, tu
1: oui, ben, c'est ça. Puis dans, dans le dans le hockey, par exemple, euh, j'ai, j'ai, pour faire la comparaison, j'ai aussi regardé des matchs parce qu'on en présente la Coupe du Monde de 86. Puis je regardais, par exemple, un Diego Maradona. Je regardais le soccer tel qu'on le jouait à ce moment-là. Puis il, il y a eu une évolution, bien sûr, mais elle est moins marquée. Mais le hockey, lui, a fait un pas de géant oui. entre le, le, l'époque des Grandes Gloires et, euh, et ce qu'on voit aujourd'hui. C'est internationalisé. Et pour ceux qui s'intéressent, par exemple, aux compétitions internationales, euh, tu sais, quand tu regardes les grandes séries des années 70 entre le Canada et les Russes, en gros, le Canada gagnait par intimidation. Mmh. Puis c'est la même chose en 87. On avait un club de fous, qui le mieux, tout ça. Mais en gros, je veux dire, l'accrochage empêchait des joueurs hyper talentueux des Russes de pouvoir s'exprimer pleinement. <rire> Aujourd'hui, je, je suis certain que ces clubs-là seraient pas mal plus... Les, les matchs-là, ils étaient serrés, mais les Russes auraient pu gagner. Mais les, les, les règles du jeu n'étaient pas appliquées.
0: Tout à fait. Écoute, es-tu, es-tu un peu découragé des gens, c'est-à-dire que le shopping a repris, puis il y a beaucoup de gens qui disent Ah là, c'est la vraie vie. Là, là ça recommence. Tu sais, c'est comme, on dirait, c'est, ça fait partie de notre culture, le magasinage. Puis tu ne vis pas vraiment tant que les magasins ne sont pas ouverts. Puis là, de voir des gens qui font la queue comme au Boxing Day, tout ça, pour aller oh. s'acheter euh, une lampe euh, chez Ikea, là, tu sais, on dirait quand, quand le magasinage va, oh là, tout va.
1: Ben, c'est, c'est je suis content d'une certaine façon mmh. qu'on euh, n'a pas ces grandes bannières-là dans mon coin. Puis euh, tu sais, j'ai, j'ai eu à, à, à sortir un peu. Je suis allé loin. Je suis allé un petit peu au bord de la chute, imagine. Mais euh, là, on est passé. On est, est sorti de, de l'autoroute 50 en fin de semaine. Puis on est passé devant, on s'est dit il y a quelque chose dont on avait, dont on avait vraiment besoin, puis un Canadien, il n'y en, en a pas proche de chez nous. Euh, quand j'ai vu la file, là, j'ai, j'ai dit, OK, non, 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 non on, on <rire> fait pas ça, puis tant <rire> pis, on va le trouver dans une petite quincaillerie ici, on paiera plus tard, c'est pas grave. Et, et, et moi, ça, c'est, je, je sais pas, je suis allergique à ça. Quand j'ai quitté la, la, la ville, puis je me suis venu ici il y a plusieurs années, s'il y a quelque chose que j'ai perdu un peu, c'est cette patience-là mm-hmm. avec certains des irritants de la ville puis euh, je, je, je préfère et de beaucoup et je pratique ça depuis des années, je préfère de beaucoup euh, encourager les gens qui sont ici les petits quincailleries qui sont ici par exemple ou les épiceries, puis euh, tu sais je, je suis jamais entré dans un dans, dans, dans les espèces de, de club price, j'ai jamais mis un pied là-dedans jamais, je suis jamais allé là
0: hey, tu ça, vas freaker que... ta baronche moi là. écoute, là, la, la dernière fois j'avais mis un pied dans un Costco, ça fait plusieurs années puis là je suis allé récemment là, pour la première fois depuis dix ans tabouin, en tout cas, m'a dit, c'est que ça décoiffe. Euh, écoute, oui. tu veux nous parler de multiculturalisme?
1: Ben oui, parce qu'il y-, y a quelque chose qui m'agace, puis je vais te le dire, là, euh, j'ai pas écouté euh, en direct, il y-, y avait, y avait autre, j'avais autre chose à ce moment-là, j'ai pas écouté l'entrevue de Fabriceville, euh, tout le monde en parle en direct, j'ai écouté par après. Puis j'écoutais ça. Euh, sur la question de la reconnaissance des, des, des réfugiés qui travaillent en CHSLD, oui. on se rejoignait pas de problème. Puis d'ailleurs, je soulignais le travail de, 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 de quelques parlementaires, notamment Catherine Fournier, qui travaille très, très fort, qui cherche des solutions. Ce matin, j'ai beaucoup aimé aussi l'intervention de Stéphane Anfield, qui en connaît un brin sur les questions de l'immigration. Donc, euh, on, on, dans une entrevue, on le cite là, dans le devoir s'il y a vraiment une volonté du gouvernement d'accommoder ces gens-là, il et, et, et faut le faire. En, et accélérant,
0: de... en accélérant finalement leur statut, l'obtention faut... du statut de réfugié économique, c'est
1: ça? Oui, il faut. Ça, il n'y a pas de problème. Puis moi, j'en suis. Mais... Là où j'ai, ça, ça me pue au nez, là, mais de façon là, viscérale, c'est quand on, on débarque de ça et qu'on fait de la question des préposés aux bénéficiaires une question idéologique par laquelle on veut mousser autre chose. Puis laisse-moi te raconter quelque chose parce que c'est important. Euh, j'ai, 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 j'ai jasé avec le, le, depuis le début de la pandémie. Bon, moi, je publie des trucs. Puis si ça t'arrive, je suis certain, ça arrive à tous les gens qui ont une tribune publique. J'ai reçu un message, puis ça, ça m'ouvre les yeux sur quelque chose. C'est quelqu'un qui travaille dans le, dans le coin de dans puis je veux, je veux préserver quand même l'anonymat de cette personne-là. C'est une préposée aux bénéficiaires. C'est une femme. Euh, » Elle dit « Je regarde tout ça, puis elle dit « Je regarde des, des gens qui sont à Montréal puis qui donnent des tapes dans le dos aux préposés aux bénéficiaires et tout ça. » Puis elle dit « Je suis sur Twitter, je te suis. J'ai fait quelques recherches. » Puis elle dit « Je m'aperçois, par exemple, qu'un, 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 qu'un gars comme Fabrice Ville ou Ismaël Sex, celui, euh, un, un ancien un ancien candidat de Québec solidaire à Montréal, là, qui, qui est très actif sur les réseaux sociaux, tout ça. » Bon, ces gens-là partent un mouvement, mais elle arrive, elle dit « Pourtant, j'essaie de trouver un moment avant la crise actuelle où ils se sont intéressés à nous, c'est jamais arrivé. Puis elle dit, j'ai plus l'impression que ces gens-là s'intéressent à la question des réfugiés qu'à la question des préposés aux bénéficiaires. Ils se servent de ces gens-là. Si mm. vraiment ils voulaient savoir et connaître les conditions, premièrement, ils arrêteraient de dire qu'il n'y a pas de Québécois de souche qui veulent mm. faire ce travail-là, parce qu'elle dit que c'est une insulte pour les gens qui comme oui. nous, en région, et ton, et, et, où, où, où ils sont non seulement majoritaires. Des fois, il n'y en a tout simplement pas des gens issus de la diversité dans ces CHSLD. là puis Ils les tiennent à bout de bras, ils se coupent de leurs enfants, ils ne rentrent plus à la maison le soir parce qu'ils veulent protéger. Les sacrifices qu'ils font... Mais c'est drôle, hein? Moi, quand, quand j'ai j'ai aussi cette, cette impression-là, ce, cet arrière-goût-là, mmh. désagréable dans la bouche, quand je vois certaines personnes qui ont l'air à prendre les préposés aux bénéficiaires comme une courroie de transmission pour une autre idéologie et qui est celle du multiculturalisme. Tu
0: as tellement raison. T'as tellement raison, puis tu sais, il faut pas discriminer contre euh, les, les immigrants, puis les gens des communautés culturelles, mais faut pas non plus les, les déifier, tu comprends, là? Dire, ben, c'est, ben, oui, c'est fantastique ce qu'ils font, mais il y en a plein d'autres aussi qui sont pas des personnes racisées, puis qui travaillent en CHSLD depuis longtemps, puis ils font un job tout aussi admirable.
1: Ben, en tout cas, j'ai et ça, je l'ai entendu aussi de gens de mon coin. Il y a eu une éclosion dans dans, 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 le, dans la MRC où je suis et euh, cette éclosion-là il a été bien maîtrisée. Et d'ailleurs, euh, on parle des fois de l'information régionale. C'est absolument essentiel parce que euh, il y a le journal Le Droit chez nous, hein, que tu connais, donc, le, le qui est ancien groupe Capital Média, Donc, le journal Le Droit, ce sont euh, ce sont à peu près les seuls qui ont parlé de la réussite euh, phénoménale des préposés aux bénéficiaires et de toute l'équipe d'intervention médicale qui a maîtrisé cette équipe nous dans notre, dans notre région là, le CHSLD de Saint-André-Avelin s'il avait fallu que ça déborde bien, là, c'est, on y aurait goûté nous aussi mais ces gens-là ont pris ça à bras le corps, ils ont réussi, puis je veux dire, des réussites comme ça, si on veut vraiment saluer le le, le travail des préposés aux bénéficiaires, on va dépasser euh, la la, la question d'en pointer quelques-uns, et et on va aussi focusser beaucoup, beaucoup sur le travail absolument phénoménal. Et moi, on me disait ça, on me disait, ben, c'est drôle, hein, mais on on dirait que quand c'est le temps de s'intéresser à à des gens comme nous qui avons choisi ce travail-là et qui le faisons passionnément depuis, dans la plupart des cas, dans le cas de Saint-André-Avlin, là, c'est des gens qui sont là depuis 10, 15, 20 ans. C'est des préposés aux bénéficiaires de carrière qui sont là et qui embrassent ce métier-là. Et on doit aussi souligner le travail de ces gens-là. Ce sont des anges au même titre que les autres.
0: Exactement. Puis autres disent, vous vous intéressez à nous parce que soudainement, vous pouvez accrocher une autre cause à notre affaire qui est la cause du multiculturalisme. Donc, nous autres, finalement, on n'est qu'un prétexte.
1: Ben oui, puis je veux dire, ça entre dans une dans, dans une plus grande mouvance, me semble-t-il, là, à Montréal en ce moment, où euh, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai nommé ça là, de façon bien euh, bien c'est, c'est, j'ai trouvé ça comme ça, je me disais, mais c'est, c'est drôle, Montréal est devenu littéralement un laboratoire de multiculturalisme dans le Québec. Et euh, je veux dire, c'est pas pour rien il euh, y a des gens qui qui, qui, qui regardent Montréal des fois euh, un peu de, de l'extérieur et qui se disent, ben, tu sais, on, on perd un peu intérêt euh, envers Montréal. Puis, euh, tu sais, c'est, c'est cette <musique> ville-là que je connais, là, toutes de, 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 ses coutures. Quand quand as fait le métier que j'ai fait à Montréal, moi, j'ai été messager à vélo pendant sept ans à Montréal. « okay. Des fois à temps plein, des fois à temps partiel, okay. mais... Ça m'a, ça m'a fait connaître la beauté. Ça m'a fait connaître à quel point Montréal est belle, mais ça m'a fait aussi connaître toutes les, les sous-cultures, tous les, les endroits. C'est, c'est, c'est tough aussi Montréal. Puis, mm. euh, quand, quand tu sais, quand tu, quand, tu, quand tu travailles, quand tu, vois, quand tu voyages, quand tu vois Montréal, tu, toutes ces coutures partout, euh, c'est drôle. Mais à chaque fois que j'y retourne, il y a des coins où j'aime aller. J'ai, il y a, des, il y a des, petits, des petits secrets que j'aimais beaucoup. Puis, quand j'y retourne, ben oui, c'est vrai, ça a changé. C'est correct, ça évolue. C'est pas, c'est, c'est pas le problème. Mais moi, je te par exemple, quand des gens me disent « Oui, mais non, c'est pas vrai que le français recule à Montréal. » Écoute, euh, quand tu le fait, Montréal, de long en large et partout, puis que tu, tu retournes dans certains coins, puis tu, tu te rends compte qu'effectivement, je veux dire, c'est, euh, c'était des endroits où on se faisait servir en français, puis on ne se fait plus servir en français aujourd'hui. Ben, écoute, c'est, 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 c'est une réalité. On peut la constater.
0: Là. Ben oui, tout à fait. Il y a eu vraiment une fracture là, entre Montréal et le reste du Québec. Écoute, euh, passe une belle semaine, Steve. Ouais, Merci toi, beaucoup. Je... Ben OK, salut. <rire> salut, Steve, sortez.